0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu dopravního podcastu. Ondřej Hruběš, Roman Hloh, České republice, MHD86. Zdravíme vás u vašich aparátů a posluchačů a přijímačů a všech těch, těch různých udělátek, na kterých nás můžete poslouchat, protože Ondra se zasnažil a dotáhl to opravdu na všechny platformy. A proč my jsme se dlouho takhle tady s Ondrou neslyšeli? No, protože bylo léto a my jsme cestovali. Já byl v tom Rumunsku, no a Ondra byl na Tenerife a taky tam byly 14 dní. A mě hrozně zajímá, co jste tam, Ondro, zažili na tom Tenerife. Řekněte mi, tenerife je, protože já jsem normálně já jsem zjistil hrozně západňácky hloupý. Já ty západní státy vlastně nejsem schopný moc přiřadit. Mě fascinuje víc ten východ.
1: Ahoj, Romane. Já pozdravím taky naše posluchače dopravního podcastu, taky Patreony. Na Tenerife jsme byli na, na dva týdny v létě s přítelkyní a byla to taková, jako spíše nedopravní dovolená. A my jsme řešili, kam se letos vydat, protože loni jsme nikam pořádně vlastně necestovali, byli jsme třeba v Rakousku, ale jak byl ten covid, tak to úplně nešlo, takže jsme si říkali tak letos někam pojedeme, pojedeme zavčas, ještě na začátku léta, než než se to pokazí, no a chtěli jsme si opravdu udělat radost a vyjet pořádně, takže jsme si říkali aby jsme byli jakoby v Evropské unii kvůli tomu, že to bude jako snažší to cestování jako takový, kdyby byly nějaký problémy, protože bylo zřejmé, že stejně ta sezóna nebude tak jednoduchá, tak ať už kvůli covid pasům a tak dále, antigenním testům, takže v rámci Evropské unie, že to bude fajn. Ale zase jsme chtěli, aby to bylo záruka dobrýho počasí a aby jsme si to opravdu užili. Takže jsme nakonec vybrali Tenerife, což jsou vlastně kanářské ostrovy. Je to jeden ze čtyř ze hlavních ostrovů kanárských. Tam jsou pak ještě nějaký další menší. No a sám se byl překvapený, kde se teda nachází ty kanárský ostrovy. Já si pamatuju, že jsem byl malý a taky někdo už letěl s rodičema na Kanáry, že, jo, k moři a tak dále. A člověk bere jenom, že je to někde daleko, že, jo. ale kde až to vlastně je na mapě, to člověk taky neví. A typicky
0: umístění vlastně docela bych řekl, na to, že to je evropská. Na to, že to
1: je vlastně evropská unie, tak je to vlastně Až vlastně na úrovni Afriky, ze západní strany Afriky na úrovni Maroka a západní Sahary. Takže opravdu jako. By
0: to vlastně mělo být správně Maroko. Když se na to je po- poměrně,
1: poměrně daleko. Taky se tam letí asi 3, 3, 5 hodin. letěli jsme tedy s českými airovinkama, respektive asi Smart Lings byly ty hlavní, že jo? Oni dělají ty, ty turistické lety. Co jste měli za letadlo, Android? To... se maxe. Oh. A. Seděli jsme u nozových východů, takže jsme měli hodně místa na nohy. To musím říct, že díky kamarádovi se nám podařilo mít celou trojici pro sebe a u, u, u nozových východu, takže tam opravdu je to znát na tom delším letu, že člověk má víc prostoru na nohy a je to teda super. Jo? Takže pokud tyhle ty místa jsou volný, tak doporučuji se je jako zarezervovat. Většinou, když to sedí u nozových východů, tak to není jen hmm. tak
0: náhodou. To je velice chytrý člověk, na to se to pozor. Přenáte, se A zároveň
1: teda vlastně, když se nám nepovede u nouzového východu, tak jsem zjistil, že vlastně úplně nejhorší sedadla jsou ty, kteří jsou před tou uličkou s nouzovým východem, protože ty se nedají sklápět, ty sedadla, jo, no. právě kvůli tomu, že tam je nouzový východ. Takže, vlastně, když tam, jsi, se takže tam vlastně je to úplně nejvíc za trest, protože to tam řešili vlastně před náma. A teď ti vysvětlovala, že si to nemůže, nemůžou skopit, což teda my, jakožto nouzový východ, kdy za náma byla druhá řada, ještě s nouzovým východem, tak jsme taky nemohli sklápět, ale tím, že tam máš hodně prostoru, tak ti to nevadí. No ale ta řada před nouzovým východem je nejhorší, takže ona si to skopit nemůže, ale před tebou ty si to vlastně na ten tvůj klín jako můžou sklopit, že? <laughs> takže tam se ještě úplně jako pytli. To je, tomu bych se jako vyvaroval, jo? Vlastně, to, to, nikdy jsem to nevěděl a teď vím, že teda to je řada, do které si fakt nikdy, jako nikdy nesedat. To je náhodou dobrý tip to toho vlastně ta řada před nouzovým východem stojí stejně jako všechny ty jiné hmm. řady, které nejsou u toho, toho, toho nouzového východu. Takže to, takhle v rámci, v rámci letadla na Tenerife jsme, jsme letěli takhle v klidu s tím, že jsme zvolili zvlášť koupit letenek a zvlášť koupit koupi hotelu. Bylo to z toho důvodu, že vlastně sice se člověk mohl pojistit proti covidu, kdyby náhodou nemohl letět, ale vrátili by ti jenom 80% z ceny zájezdu, nebo v rámci hmm. těch cest, no a my jsme našli hotel, který vlastně se dal rezervovat tak, že ho zrušit vlastně ještě ten, ten, den. V ten den, nebo možná den třetím, asi, as, asi, as, asi den předtím, hmm. ale zkrátka už víš, že máš v pohodě antigenní nebo PCR test, takže už na ti šklidu, takže jsme to vlastně takhle chytře, chytře rozdělili, aby to mě opravdu v klidu. No a to Tenerife, to je vlastně opravdu moc pěkný ostrov, s tím, že vlastně nahoře máš sobku prostřed toho ostrova a kolem toho ostrova dokola vede dálnice. Dálnice Jako kruh, jo? Dá se říct jako kruh, opravdu. Ona není teda dokončená. ona je třeba, bych řekl, ze 75% je už postavená, část se vlastně ještě dostavuje, ale vlastně funguje to tak, že vlastně ten ostrov je, že se... Jsou ty města, městečka jsou všechny na pobřeží a uprostřed je uh, Sobkatejde, uh, mm-hmm. takže jako, příroda a všechno, ale tam se vlastně jako, uh, fakticky nežije. No a uh, na Tenerife jsou dvě letiště, jedno na severu a uh, jedno na jihu, s tím, že teda z Prahy se v ty přímý lety lítají na ten jich. No a my jsme dlouho vybírali, kam vlastně na tom ostrově uh, zamířit, kde budeme jakoby bydlet. Já jsem říkal, hele, vybereme si jedno ubytování, kde budeme celých 14 dní, než se stěhovat a, a lepší je to prostě procesovat během té dovolení ten ostrov, protože se není tak aby... jak je dlouhý ten ostrov? Hele, dlouhý. to ti tady můžu změřit. Podhademe změřit od 100 km na, na mapě, no, tak jsou to jako stovka nějaká.
0: Takže, takže 100 kilometrů, to je ta, ta, ta nejdelší část vody. Ale vzdušně
1: je to 80 kilometrů. tak to se dá z jednoho místa projet. Na, ta nejdelší a ta kratší vzdálenost, protože on je spíš takový oválený, je nějakých 300 kilometrů, takže opravdu... Takže se to dá z jednoho místa dá, opravdu vyjezdit. Dá, dá, dá se to dá se to vyjezdit. My jsme tam využili tedy toho letiště na hotel, jsme využili autobus. Tam je vlastně zajímavý to, že buď si tam můžeš půjčit auto, když si můžeš půjčit tu už rovnou na letiště a pak ho na letiště zase to stojí to A auto. nebo si můžeš půjčit skútr. Jasně. A my jsme se rozhodli, že si půjčíme skútr, protože to Tenerife je poměrně hodně jako přeautomobilizování. Hmm. Tam všichni zjíva se těma autama. Je pak problém zaparkovat vlastně v těch městech, v městečkách, nebo když jsi právě u nějaký plážičky si zastavit, jít se vykoupat a tak dále. Tady jsme si řekli, že zvolíme skútr. no ale ze skútr nemůžeš z letiště na hotel a s kufrem, že? Takže musíš si učit ten skútr až na hotelu a my jsme teda zvolili přepravou autou jsem, jsme si objednali takový shuttlebus, který vlastně rozváží z letišť. Po jednotlivých byli... hotelech vlastně lidi, když jsme by... objednali jsme dopředu, ano. za 15 euro na osobu. nás to odve... nás odvezli Čekali jsme, když jsme přiletěli, šli jsme koukínku, že tady máme tu rezervaci si za půl hodiny jsme odjeli, když se trochu ten autobus vlastně naplnil, Takže tam byla nějaká hodinu.
0: delegátka nebo nějaký člověk? Byl tam vlastně
1: operátor nebo dispečer, který si vlastně naváděl do těch autobusů, aby ten autobus, jako, že jeden jede do tady těch městeček, ano. další do tady těch, aby si úplně nevěděl. Je ta jeli ostrov a je si co nejvíc napřímo. My jsme vlastně jeli přímo do toho Porto de la Cruz, kde jsme byli ubytovaní, a vlastně jenom v rámci toho porta jsme vlastně měli několik u jednotlivých hotelů, takže tam jsme jako popožížděli, ale vlastně až tam jsme jeli tu hodinu a půl v kuse, takže ta doprava jasně, byla jakoby hrozně jasně. fajn. A to samé jsme si tady tu dopravu objednali zpátky, takže vlastně bylo to jako bez starostí, protože samozřejmě dalo by se jet normálníma linkama veřejné dopravy, to by vyšlo na 10 euro, nikoliv 15, ale, ale znamenalo by to ještě s přestupama hmm. a není to úplně něco, co chceš řešit, když přiletíš. V rámci toho, ještě dostat se k tomu hotelu, nedostan, ten autobus veřejný dopravitě nedostane ani přímo hotelů hotelu, že a tak dále. No, Ondra,
0: co mě zajímá, jenom taková rychlá otázka k tomu autobusu, že je to jako dopravní. Já vím, že vždycky na všech, všech dovolených v Chorvatsku, když nás někde vyzvedával autobus u hotelu nebo kdekoliv, tak se tam prostě čekalo dvě hodiny, než přijel. Jak jste to měli, když vás nabíral u toho hotelu zpátky na to letiště? Přijel na nějaký přesný místo, přesný čas? To bylo? Jo,
1: bylo to opravdu úplně takhle udělaný. Fungovalo to tak, že jsi musel dopředu 48 hodin až 24 hodin to potvrdit, Potvrdit, že pojedeš zpátky. A oni vlastně sestavili nějaký jízdní řád toho autobusu. Jo, tak... V kolik tě vlastně koho nabere, takže nám dali desetiminutový rozpětí, jasně, to celá ve kterém fajn. tam byli a, v, a vlastně v, ve většině případů ten autobus nabíral přímo před hotelem, náš hotel byl jako ve slepý ulici, kde by se blbě otáčel ten autobus, takže to byla nejbližší křižovatce. Ale, ale na tím my jsme jasně, i vystupovali jasně, předtím, jasně, takže jo. jsme věděli, že, že tam se bude, bude i nastupovat a opravdu to na čas přijelo ten autobus, my jsme nastupovali někdy kolem půl, půl jední do toho autobusu s tím, že odlece měli teda v, p- v pět hodin až z letiště, ale je to logický protože ten autobus zase musí nabrat nějaký ne, počet ne, lidí, ne, tak ne. při cestě tam jsme tě autobus asi dvě hodiny teda, že to trvalo o něco díl, ale ne. furt to vlastně bylo bez komplikací že jsme dopoledne mohli jít k bazénu protože jsem věděl, že máš čistou hlavu přijede autobus a, 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 a frčíš na To bude si
0: představit, že by takovouhle službu děl dopravní podnik až praškejí? <laughs> že by takhle podle sms naplánoval, kdy vyzvednout lidi? Ale bylo to fakt
1: profesionální <laughs> a a, a, jako fakt to fungovalo jako dobře. To je neskutečný, popravdu, ten spoustu práce. Opravdu řád a, a, a nebylo to, to, to žádný, jako já tě vyzvednu, teda hrát, no a je nám úplně jedno, že letíš až večer, no vlastně. že se opravdu snažili, to super, aby to fungovalo a samozřejmě ten turistický ruch tam byl taky jako nižší je třeba v tom Autosu asi o 15. Ne, jo. To, to, se, to se dá. Jo, ono se to jako by, furt to dostane do nějakých černých čísel, ale není to úplně ten biznis, který jasně. asi v tom, v tom funguje normálně, jasně. ale zkrátka nejede se tak, že se čeká, že bude co Autosu aspoň 30 lidí, když má kapacitu 45, 50, ale se i, jelo se jich 15 lidí. Nicméně, tak to je ta cesta, a ta cesta z, hotelu, z hotelu a, a na letiště. No jak si správně říkal, jak funguje to půjčování, my jsme si teda půjčili skútr. půjčili jsme se na 11 dní, protože když jsme tam přijeli, tak další den jsme si udělali opravdu volný, že jsme chtěli jako si, vypnout, být u bazénu a to samý ten předposlední den, takže vlastně tyhle dny jsme jako zkrátili ten skútr a měli jsme to pak ty, ty zbývající dny, zhruba 11 dní a to nás stálo 290 euro na celou tu dobu, s tím, že bylo jedno, kolik jsme najezdili kilometrů, že nějakých
0: 7,5 tisíce korun. Jo. Hmm.
1: S tím, že ale máš to opravdu, že můžeš jezdit kdekoliv a, a paráda. My jsme najedli necelých tisíc kilometrů, nějak přes 900 km za tu dobu, takže najedli jsme toho opravdu hodně. Ono to je tak, že opravdu každý den, když jedeš někam 50, zpátky 50, uděláš stovku. Ani nejvyšší, a to se sne na motorce. A třeba se
0: ale třeba to se bála.
1: To se sne To jsem se
0: nedovedu představit, že tě tady potkám a, a tě je, to je, na těch motorkách v Praze. Ale
1: to, to jsme teda zkoušeli. Jo. B-raider, Pájačka, hej, jestli to vyzkoušíš taky, ať víš jaký to je. Tak jsme tady uh, jezdili po, po Šase a po Řekovce a na Petřiny, takže to, to jsme měli jako předjízdu. Nicméně, uh, Pája tady na tom zvykla, že když byli ve Větnamu a jinde v Indonésii, tak na těch na zkrátka jezdili. že? ona to má v ruce a ona se to vůbec nebojí. Ale Přiznávám tady v dopravní podcastu, že vlastně, když jsme si jeli vyzvednout ten skútr, tak první, kdo na něm jezdil, byla pájač, já maní. jsem vzadu. A, a ona byla tak, co mě vozila. Jo. A
0: ještě tam seděl
1: zády k abys mohl koukat na cestu. <laughs> ne, ne, ne. Ale musím říct, že to jako zbuzovalo úžasnou pozornost, protože vlastně ta kombinace, kdy holka veze kluka, je tak netypická, že vlastně všichni se jako otáčeli za náma. E, proto je to poznání, že jo, jak vejou z helmi dlouhý vlasy, že jo. A tam v té oblasti, jsou ty nále. mačové, že jo, tak ty je, chlapi všechno jo. dělají
0: primriárně, prim, prim, že jo. Takže to teda, to teda svěl.
1: jako vypadalo to fakt dobře. A i na té silnici vlastně jako by... Bylo vidět, že se k ní chovají jako úplně, úplně jinak. Když jsme přijeli přijali k benzínci, že jo? když jsme dotankovali, tak vlastně hned přijde, hned jí pomůže a natankuje, že jo, ten tankmistr, jo. A je, bylo to jako fakt hezký a tak. Nicméně potom já jsem se teda ostřílel, potom a střídali jsme se a taky jsem řídil skútr, A hrozně se mi to líbilo, jo? musím říct. Jo? Jo, automat, a, ale jak ty, ty první dva dny to řídila čistě pály a pak jsme se střídali, že většinou Jednu část se si vždycky sem řídil já, pak pá, já, a bylo to fajn. Ono teda vzadu, jsi tam takový jako víc vydrncaný než vepředu, že jo, jak se snažíš jako držet se jako rovně, že jo, a tak dále, že je to docela pro mě teda náročný. Pro to náročný nebylo. No a moje byla výhoda, že vlastně zapadl když kdekoliv. Protože ty ulice tam jsou teda neuvěřitelně předspané. Jestli někdo říká, že v Praze je moc aut, tak tam teda je to teprve šíle. To, to je to je, ostro. To je, opravdu, to je opravdu, opravdu hrozný, do toho všichni tam mají většinou ty malý auta a přesto vlastně je to šíle. Co to s kuterem, teda všude zaparkuješ. A dobrá je taky ta spotřeba, že zase ten to mě zajímá, to mě má, mělo nízkou, nízkou spotřebu, se tankovali vždycky za kolik? zhruba za euro 0,5 euro 10 za litr, nějakých 27 korun třeba. A ta spotřeba byla, že jsme jeli podle mě tak za takový 3-4 litry Jasno. na hmm. Ono to tam hodně záleželo na tom, jestli jsme jeli právě někam do těch hor, kdy pak jedeš teda na maximum, Takhle, na no maximum, ale je 25-30 za hodinu, protože to je fakt stoupá nahoru, ale samozřejmě, že jde to, o to víc, nebo když jedeš jenom po rovinkách, že jo, na pobřeží, takže v tom se to samozřejmě, no to mi vychází hodně, krásně. Hodně, jako,
0: hodně jako lišilo. S touto spotřebou to vychází on koruna na kilometr, protože mě auto žere hmm. nějak okolo sedmi, sedmi a půl a mám to přesně na 2 koruny, hmm. Duka to mi žere devět a mám to přesně na tři Jasně. koruny, takže vlastně, mám, to je tak koruna na kilometr, takže vy jste vlastně projeli tisíc korun. No,
1: vlastně jako časí vlastně korun, a jsme vlastně tankovali a bylo to v tom jako super. Ale jak si říkal, že jsi se zbále jako na tom skútru nebo na té motorce, tak i mě překvapilo, že tam se jezdí opravdu jako v klidu a v klidně, jo. Že tam, když jdeš prostě na 70C, 70, 70 no. na 90C, 90 Tak
0: nejsiš trčem.
1: Tak nejsiš, nikdo, nemáš pocit, že by tě někdo mermovoucí chtěl předjet. <laughs> Ale i když jedeš na 80-70, tak vlastně jako všichni jsou jako v klidu. Jo. Jedna věc, že je to asi všude blízko, že ne, nikdo ne, se nepotřebuje hnát nějakou další vzálenost, takže pro ty místní je to jakoby pohoda. A zároveň bude hrát plně mě hodně to, že tam je hodně turistů, co mají ty auta, takže oni se tak jako bojí. Kochají. Bo, Kochají a bojí se vlastně jet nějak rychle, protože jedou, jedou v neznámém prostředí. A ty se vždycky přizpůsobuješ tomu místnímu prostředí. No jasně, jo, no, je to Ale bylo to až jako nezvyklý, že vlastně často jsme jeli a teď třeba víš, že tady je to rovný, že umneš, aby tě mohli předjet ty auta, protože víš, že za světbou jich A oni vlastně ani tě nechtějí předjet, i když jim dáš jako znamení. Oni se prostě bojí, jo. Ty jim ukážeš, jeď, jo, jeď. A, a nebo jim to hrozně dlouho trvá, než se vlastně pochopí, že to myslíš jako pro ně je dobře a že jako chci spolupracovat. To je jo? A to je věc, na které prostě nejsiš jako zvyklý, a o tom si teda pak poděkujou. Teda zajímavý je, že tam ti děkují troubením, jo. A to teda z začátku je takový nezíbě. Jsi si zvyklé, že to obí, že najednou dáš bacha, co se děje, že jo? a tak dále, nebo aby tě to nevyliklo. A oni teď teda předjedou a buď na tebe zaholáka i z Vokínka, že děkují, anebo za troubě, jo. Tak je to, to takové je jako nezyv, Že žádný jako blikačky nebo něco, ale teda to to je, je
0: zajímavé, no? že v každém tom státě to je trošku jinak, protože vím, že v tom Rumunsku tam když dáš pravý blinkr na rovince, tak to znamená, že má máš ten za tebou. No to tady. A, prostě... na, nebylo, a na kruháčích tam mají třeba zajímavost, že tedy dáš levý blinkr, jak to znamená, že jdeš potom kruháč dole. Ano. Ano, no, je no, no. je zajímavé, že v každý té zemi ty pravidla jsou trošku jiný. A když je člověk na čuchání mm, trošku ale pak je načuká, že přijedeš domů a tady jezdíš jako
1: takže jo. Takže to je my jsme nás takhle jízeli, takže úplně super. Ze začátku jsme teda nechtěli jít na tu dálnici, tam je teda limit 120, ale protože ještě vlastně všechno bylo poměrně blízko, tak nebyl jako důvod, tak Já na tu se, dálnici je. to po
0: pobyt po Přesně
1: tak, ale potom jsme teda jeli i na ty na tu dálnici, tam jsou jako voupravdoví, a musím říct, že i tam teda jako v klidu. Jo. My jsme teda na dálnici jsme jezdili kolem 80-90, ono zase z toho skutru víc jako nevyjíždíš a. Pro mě teda, a pro mě teda na těch 80 to ani nebylo už jako, jako příjemné na tom skútru, jo. Přeci jenom ono to docela ti vofukuje znatelně, ten vítr a tak dále. Ale jako by nemáš pocit, že bys tam překážel, Tady by, když jsi 80 vlastně na dálnici, na boku, tak se z toho všichni jako no. fastbázy no. a tam je to teda jako v pohodě. A ono ani ty auta tam nejezdí úplně že 120, že jezdí všichni jako by daleko jako by pomalejc vlastně. A byl jsem z toho jako fakt překvapený. Jo. Takže tím jsme využili to, že jsme teda procestovali toho Tenerife vlastně skrz na skrz. A tady můžu doporučit podobně, jako ty si doporučoval v tom Rumunsku tu přírodu, tak tady, ač já na tu přírodu taky nejsem, tak tohle teda bylo úžasné. Tam vlastně bylo zajímavé to, že sice je to vlastně malý ostrov, ale ta severní část toho ostrova je Hodně zelená, jsou tam opravdu zelení stromy, zelená příroda, ale neskutečně zelená, protože se je tam velká i vlhkost. A naopak ten mích je jako zase suchý, bez zeleně je to vypráhlé. Je to jako místek, za to Takže úplně. se to hrozně mění a vlastně podle toho, kam se uděláš dívat, tak je prostě úplně, úplně jiná příroda. Ještě. A bylo to vlastně v tom úplně úžasné. Nebo naopak, když jsme se vydali na to Tejde, což je teda Sobka a, a nejvyšší, nejvyšší hora Španělska, tam má nějaký 3700 metrů. Dojedeš teda pod tu sopku nahoru, nahoru lanovkou. Tak jsme zase, nahoře, jo. My jsme i nahoře. Tak zase ty silnice, které vedou vlastně nahoře k té sopce, tak to mě přišlo jak někde v Americe, kde jsem teda nikdy nebyl, ale já znám Ameriku Spotek, uh, s fotek Malbora, kdy, kdy reklamy na Malboro byly s tou dlouhou silnicí, a tou pustinou a tak dále. Takže pro mě tady to byla prostě ta Amerika z těch Malborek a to je prostě zážitek teda jako neskutečný a to je dobrý ty. musím teda všem doporučit že teda to Tenerife stálo za to ještě jak jsem říkal že ta až u Afriky jo? tak mohlo by se někomu zážit tam jako hrozný vedro ale my jsme tam byli vlastně na přelomu červen červené, takže vlastně v hlavní, hlavní sezóně ale bylo tam krásných 25 stupňů někdy 22, někdy 27 takže bylo tam jako dobrý jak na cestování, tak ale bylo to i počasí takový to, že můžeš se jít k oceánu vykoup, vykoupat nebo bazénu a nejsiš jako vorvaný tím vetrem, když je pak těch 35 stupňů. Furt tam vlastně z toho oceánu jde dobrý, jakoby čerstvý vzduch. Takže poprvé jako hrozně příjemný podnebí a můžu to by doporučit na, na tady dovolenou a zároveň se tam mění hrozně rychle počasí, ve smyslu přijde mrak, zachoukuje pryč. Mm-hmm. Jo, že se to všechno rychle, rychle roztrhá. On je tak prozak, že tam mají nějakou železnici na tom ostrově Hele, železnice tam není žádná.
0: Takže, to je, takže, takže tam je ideální je, nebudete otravovat svoje partnery, ale, partnerky. Ale uh, jezí tam tramvaj.
1: Aj, 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 A tady se dostávám vlastně k tomu, proč jsme jen <laughs> na Tenerife. Protože samozřejmě na, tý, na těch kanárských ostrovech jsou i další ostrovy, jako třeba uh, Kanária, uh, Lanzarote a další. Ale tam nejezdí tramvaj. To jsou asi taky hezký ty tramvaje. A pak že... je takový ten ostrov, co mi přijde,
0: že se jmenuje jak Disneyland. Co je ten poslední takový ten? La Palma, no, je tam... Kanária. Ještě tam jeden je jeden. Takový... Zní to vždycky, když to jenom říkal, že je jako na Matějskou. Ne? A není to Ibiza? Ale to mm, mm, Taky na kanářských ostrovech jeden z těch ostrovů. Se jmenuje Fuerteventura. Fuerteventura. No. A to vždycky si někdo řekne. Jak já ano. mám pocit, že, že tam jsou jenom kolotoče. <laughs> to je prostě kolotočárský prostě. <laughs> Fuerteventura, to, to mi vždycky určitě trošku jako zvedá Ale tam, tam si nebyl, to nějak. Ne, ne.
1: Ale líká se vlastně na všechny ty, ty ostrovy. My jsme teda vybrali ten rif opravdu i z toho důvodu, že v hlavním městě Santa Cruz jezdí tramvaj. To je teda pravda. A na těch ostatních teda nejezdí. jo. Ale to je taková ta vyhlídková? Ne? ne, 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 ale vlastně natrávali jsme, jako byli na jedno odpoledne se podívat. Ono to je jedna, jedna linka, respektive dvě linky, z toho jedna je ta hlavní, ta jezdí právě z toho hlavního města Santa Cruz do druhého města, který se jmenuje La Laguna, to je bývalý hlavní město a je univerzitní, takže vlastně to spolu jako hlavní město s univerzitním městem dneska zítra linka jedna, je to systém, který je starý asi 15 let, takže, Že jsou, to takže vozy. jsou to takový ty nový vozy Alstomy, který známe ze Španělska nebo, nebo z Francie, je to nový, nový vlastně tramvajový systém. Kromě těch hlavní linky, která jezdí severých a skonečně na to může trvat třeba zhruba půl hodiny, 40 minut, tak pak tam ještě jezdí jedna linka dvě, která zhruba v půlce té linky udělá dvě zastávky na jednu stranu a asi tři nebo čtyři zastávky na druhou stranu. To je... Bezvýznamná hínka, tak, tak, prostě, která tam udělá ten kříž, ale hmm. není to nic velkého. A všechno jsou tam ty nové tramvaje. Všechno to jsou ty nový, nový, nový tramvaje. A co mě tam zaujalo, bylo že vlastně stejně jako máme už i v Praze tu mapu vozidel, kde se nacházejí aktuálně na mapě. Tak tady to mají taky, ale je to ještě vychytané o tom že v tramvajích mají čidla, které se vlastně počítají postul, počet nastupujících cestujících, což mají v Praze pár tramvají, pár autobusů taky, ale tady to mají všechny ty tramvaje a je to přenášeno do té online mapy. To znamená, ty se můžeš na mapě podívat, jak je ta tramvaj plná.
0: To je skvělý. Teda. Takže
1: třeba se můžeš podívat, že za dvě minuty přijede tramvaj, ale protože je vlastně spožděná, takže tam bude, že je plná z 90%, ale za dvě minuty na to jede tramvaj, která je plná z 20%. A ty víš, že můžeš počkat o ty dvě minuty na to a ta tramvaj přijede prázdná. To mu říká chytrá mobilita. A to je opravdu jako hmm. skvělý. A to musím říct, že to teda, to mě vyrazilo, Dek, a to jsem teda ještě nikde neviděl. Takže napadlo se že by se vlastně tyhle ty data hmm. používali takhle online a bylo to naprosto skvělé. To je
0: to je teda, to, to si dovedu představit, že uh, moje žena, která většina na že přesně na IPA přijde něco pozdě, ale ona to už využívá, ona už počítá počítáš jsme pozdění. A kdyby věděla, že jede za dvě minuty tramvaj, která je plná, jo, hned
1: to tam máš piktogramu, číslo. To, jsem, to, to je přece, to, to přece spoustu jo. lidí,
0: který by to vy. Já si úplně dovedu představit, že ty lidi by to dokázalo zase z těch aut přetáhnout. No, ale to u nás, my jsme Moloch. Tam kolik tam mohli mít vozu, tam mohli mít třeba 30
1: tramvají. Já to pak na, napíšu do reportáže přes přesně to číslo, ale je to, je to fakt dobrá věc. A co mě ještě zaujalo, tak v rámci jízdního, že buď si můžeš koupit normálně jízdenku v automatu na jízdenky nebo nějaký trafice, tak lze platit samozřejmě mobilním telefonem, ať už vlastně před nabitou nějakou kartou nebo jednotlivý lístky a tam to funguje tak, že vlastně ten mobil validuješ tu mobilu validuješ skrze QR kód, který je v té tramvaji, takže lidi tam nastupují do tramvaji a mobilem vlastně pýpají QR kód, který je nad dveřma a to mě přišlo teda taky úžasné, že vlastně nemusíš nutně jenom mít to v rámci nějakého elektronického systému, že to musíš validovat v nějakém uh, Bezkontaktním terminálu, takže vlastně se to dá provázat i QR SIM, KR. I ty
0: bys vlastně nemusel v tuhle chvíli kupovat drahý terminál, stačil by ti QR kód na stropě to ten. Je to tak. No. A devizor si tě už kontrola na základě že, toho, že si spípnul si prostě. spípnul a jaká to je tramvaj. Přesně. Tak. Je Tady, vlastně to je taky vlastně zajímavé. to vlastně
1: je jako velmi zajímavý a
0: taky dobrá věc. Tady, Tady, vlastně, to je super. To jsou teda fakt jako zajímavé věci, které by mě vlastně ani nenapadly, že by to mohlo existovat. To je teda takže tohle
1: byly jako ty největší věci, co mě vlastně u, té u, u té tramvajové dopravy uh, tam. Zaujali. No a potom, když jezdíš autobusy, tak v něj ne tak v tom hlavním městě, ale na celém tom ostrově vlastně funguje jeden organizátor dopravy, TIPSA, mají zelené autobusy, takže poznáš prostě, že to jsou oni. A kromě toho, že můžeš mít jednotlivý jízdenky, tak můžeš mít taky právě za 10 euro jízdenku na celou síť, můžeš s mít kamkoliv případně turistickou za 50 euro na sedm dní, takže vlastně, když se někdo bojí si půjčit auto nebo skútr, tak se dostane opravdu těm autou se na všechny ty místa, kde my jsme byli, v různých těch horách, v té přírodě, Všude se dostane i, i tou veřejnou dopravou, což se mi hrozně líbilo. Všechno funkční
0: panely, mapy, všude se člověk zorientuje. No a to je
1: zajímavé. Ano. Třeba v tom hlavním městě, tak tam jsou nautý ty panely s těma tablama a tak dále. Ale u těch autobusů, co je právě do těch městeček a, a, a do všech různých oblastí, tak někde je tam vyvěšený jízdní řád, kde jsou to asi ty linky, které jsou stabilnější. Ale třeba v tom městě, kde jsme bydleli my, v tom Porte de la Cruz, tak tam na těch zastávkách jízdy řády vůbec nebyly. Tam byl prostě zastávkový označník, na tom byl QR kód nalepený místo jízdního řádu a ty si prostě píknul QR kód a tím se že zobrazil ten aktuální jízdní řád. Jo, že vlastně tam už se jako nedělá to, že by se přelepovaly jízdní řády podle toho, jestli je výluka, jestli je uh, prázdninový provoz, normální provoz a tak dále, ale prostě je to na bázi QR kódu, píknuš QR kód a víš kolik to jede. Samozřejmě Tož... můžeš se podívat dopředu i na internetu, že kde jsou ty jízdní řády taky, ale že zkrátka už vlastně se, já bych řekl, že tam je jakoby ten zlom, že zaprvé nemusíš vylepovat jízdní řády. Je což je ekologický A druhá věc je, že tam je vlastně ta myšlenka toho, jestli už nejsou překonaný vlastně i ty elektronický tabla. Ano. Že vlastně, ano. Jo, a to si myslím, že by mělo se začít o tom mluvit i v Praze, jestli když Praha zaspala neuvěřitelně s těma, s těma tablama, jestli dneska dávat v Praze na ty zastávky ty tabla, jestli už to není vlastně jako pozdě, jestli to vlastně ještě je tam, Určitě, bude, je dobrá je, jestli vlastně už se na to v úplně. Jo? A to samý je otázka, jestli furt držete na týzní řády, kdy Praha si stěžuje a ropici si stěžuje, že v rámci těch změn se to furt nestačí vylepovat. Jestli taky by na určitou bázi i těch QR kódů, hmm. asi i z nějakou pořád v rámci i starších lidí a tak dále, hmm. nechávat teda tam ty papírové jízdní řády, ale vlastně zabránit tomu, kdy v Praze musí vylebovat jízdní řády dopředu, když jsou výruky a tak dále, tak jestli by nebylo vlastně od věci, kdyby na zastávce směl ten QR kód jeden, který by se přihlásil vlastně na tu stránku, kde by našel ty aktuální jízdní řády těch linek, co zastávky no. nebo k tomu nebo, to tablo nebo k tomu tablu, který vlastně ano. si můžeš zobrazit i v té dneska mobilní aplikaci že jo, toho PIDu. Určitě. A tam to už jako mít takový upozaděný. Ano, a, ano. a jestli vlastně, opravdu ty tabla, ty jsou hroze nákladní, jsou drahý, Je
0: můžou, to trpět, můžou
1: trpět vandalismem všim, Je to prostě tak roky jestli, roky vlastně, auta, ta, jestli teda hmm. vlastně si neříct dobrý, tohle jsme zaspali, ale dneska už vlastně to není ani ta budoucnost. Hmm. Vlastně tohle to už není ta cesta. A nej to vlastně cestou tady tou. Tak to jsem odbočil, ale je to vlastně věc, na kterou jsem si tam říkal. Ty ono to není blbý vlastně. Jo. To je dobrá myšlenka, to se nelíbí. A další věc u těch autobusů, která mě zaujala. Když si vzpomeneš, tak tady se často řeší dálnice D4 žejo, na Strakonice, kde máš ty autobusové zastávky vlastně na té na dálnici. Teď se řeší, jestli se budou sundovat ty zastávky, půjdou do těch sjezdů, aby půjde bezpečnosti nebo ne a tak dále. Tak tam vlastně, jak máš tu dálnici, téměř pod celého toho, toho ostrova tak aby si tam vlastně měl ty spoje, jak ty, co vymetají ty jednotlivé vesničky, tak ale ty expresní spoje, které vlastně mají ty zastávky na té na dálnici a ty zastávky jsou na znamení, tak tam to mají tak, že buď máš tu zastávku udělanou jakoby v takovém odstavném jízdním pruhu, podobně jako právě na té dálnici d nás, nebo je to řešeno tak, že je to vlastně na sjezdech a na, nebo na výjezdech no. zase na tu dálnici. Ale aby vlastně ten autobus nemusel zbytečně jako jíždět a najíždět, aby věděli, jestli tam někdo je nebo není, protože jsou ty zastávky chytře na znamení. Tak samozřejmě v autobusu člověc máš chmen. čudy, je to jednoduché, Ale jak to udělat na té zastávce? Tak tady se, v těch budkách nachází tlačítko, kterým dáváš vlastně znamení, že jsi na té zastávce. Aby to bylo jako by vlastně dokonalé, tak na dálnici máš vlastně návěst, která vlastně jako tam bliká taková čárka, že je funkční, normální motorista si to ani nevšimne. Ano. A když, je, když to někdo zmáčkne, tak se tam rozsvítí žlutým nápisem bus. A je to jenom opravdu taková návist, která normálního řidiče vůbec jako neplete, ale říč o autobusu ví, aha, někdo tam je, mám tady vlastně sjet a je vlastně řešena ta návist, dostatečně dopředuji, aby se vlastně zbytečně ten autobus nebrzdil Jasně. a tak dále. To mně přišlo teda jako takový fantastický nápad, vlastně, jak, to, jak to vyřešit ale. Ale to takhle je elegant. jako viditelný, jo,
0: to ani, ani slepý.
1: Já jsem říkal, musíme tam zastavit, musíme se na to podívat, jak to tam vlastně vypadá. A v té buce je to vodou viditelné, vel, velký jako prvek, to tlačítko. Zároveň tam jsou tomu teda návody uh, ve španělštině, v angličtině, že to máš. No že to máš Samozřejmě, může být problém, že člověk na to není zvyklý. Ne si to, to je, ale jako to je jako všimno. To, je, to no, je stejný jako to tom když nebudeš vědět, že máš z na výstup klačítko, tak taky projedeš. No.
0: Tak, tak jako v Horvatsku jsou taky autobusy, které nehlásí zastávky a nemají tam nicní řádek vůbec nikde vylepený a taky to nějak člověk jako zvládá. No, Andru, a ještě mě zajímalo, jak to, jak to poznáte
1: na autobus vody, ale ta zastávka jestli to vypne. No vidíš to, to nevím. Tam nějaký čitlo. Určitě. Jak se to vypíná? No, no. Nebo jestli tam indukční smyčne Induční nějaká stočka. kterou projede ten autobus pravděpodobně, protože... A to, to je jenom pro autobus. Je to jenom pro autobus. No, 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 no. Tam bude smyčne, Takže to bude spolemně vyřešeno tady tím způsobem. No a když už jsem mluvil ještě o, o, o té tý sobce, kam jsme teda měli taky uh, si udělali výlet, tak tam je potom lahnovka, která, která vlastně vytáhne ten, ten poslední konec nahoru. Uh, klasicky v si. Jízdenku přes internet na přesný čas, jak už to dneska většinou, většinou těch lanovek bývá, protože je tam daná jasná, jasná kapacita, takže potřebují ty lidi vlastně rovnou do toho rozdistribuovat, protože potom se ne, ne, neděje žádná fronta před lanovkou, jako se zdáme u nás, že tady v Čechách se často... Píše o tom, jak se čeká na sněžku, na sněžku a, a jiný případy. by to udělali tady nečeká nikdo, hmm. protože mají prostě jízdenku na konkrétní často. To je super. Ale v rámci covidu mě tam zaujalo to, že tam, jak tam probíhala dezinfekce. Tam no. je teda dvě kabinky, které se, se míjejí. Zhruba bych řekl pro... No jo, psali, že je pro 40 lidí a v rámci covidu, jestli byla pro 25. Hmm. Jo, že by aby byly větší rozestupy. Nicméně ta kabinka vždycky, když přijela, lidi vystoupili tak tam nastoupilo prostě pět nebo šest pracovníků. A ty začaly čistit tu kabinku. Všechny skla, všechny madla, naprosto pečlivá dezinfekce. Potom vydezinfikovali všechny zábradlí vedoucí týlanovce. A pak se jelo. A takhle to probíhalo pokaždé, co se přepravila jedna skupina lidí. Jo. Lidi, takže jo. samozřejmě, my teda jsme měli lanovku někdy ve dvě hodiny, tak jsme nakonec jeli až v půl třetí, protože to chytlo nějaké spoždění už od rána tím, že vlastně se, se dělá tady ta očista. Ale bylo to teda neuvěřitelné. A neumím si představit, že v Praze třeba na lanovku na Petřín, která dneska už je výjimutá, a, z klasického tarifu, takže by tam vlastně v rámci toho, že je to turistická atrakce a ty lidi jsou tam v té sezóně, Stisněný. Takže by tam vlastně někdo dělal takovou dezinfekci. No, Kdyby by to bude.
0: měl někdo dělat, tak se na to stejně za chvíli vyflákne. Že? To je další no. věc. Jo. To se je prostě ta naše mentalita v tom trošičku. Takže to musím
1: říct, že jako bylo naprosto fantastický a musím říct, že teda ale podobně s tou čistotou a s tou dezinfekcí to bylo teda na celém ostrově, že bylo vidět, že vědí, že jsou odkázaní na ten turistický ruch a nemůžou si dovolit vlastně žádný selhání. Hmm. To, to, to v tomhle bylo uh, patrné. No a když se ještě dostanu k tomu závěru, kdy vlastně tě čekají ty. Testy, které si musíš udělat, tak musím říct, že to bylo bez problémů. To ještě byla asi vlastně doba, kdy jsme nebyli ještě očkovaní v oběma dávkama, takže zase přes internet jsme si udělali teda rezervaci v jedné nemocnici na antigenní testy a na základě toho jsme se pak dostali, dostali zpátky, zpátky do republiky v pohodě. Ale co musím říct, že byla poměrně zrada, že. Vlastně jak se měnějí ty země, jsou v různých barvách, tak my jsme na to, to Tenerife odlítali, když bylo, myslím, ve žluté barvě a vraceli jsme se, když bylo v červený, takže vlastně my po návratu jsme museli být potom ještě pět dní v samoizolaci nařízení, což je teda nepříjemný spíš v tom, že vlastně pro člověka, který musí chodit do práce, opravdu do kanceláře, tak vlastně by ho to stálo další dny dovolení. Takováhle dovolená. My jsme naštěství mohli pracovat z domova, takže nás to jakoby neomezilo. Ale že jedna věc je vlastně hlídat si to, když někam jedu, v jakém stavu je ta země, když tam jedu. Ale stejně to nic neznamená, protože když jedu někam na 14 dní, může se to změnit a je zapotřebí se počítat i s tím, že nemůže pak čekat nejenom to, že musí jít na PCR test nebo něco dalšího, ale že vysi tam i ta hrozba, že se ta země propadne do nějakých si kategorií, kde je tam nařízená i třeba ta týdenní karanténa. No
0: tak pěkný Ondro, tak ten je taky dobrý, ty. Vlastně je to úplně opačný směr, než jsem mířil já, takže si vyzkoušel úplně opravdu ten nejnápadnější cíl Evropy. Je to asi vlastně cíl,
1: kde jsem v životě, nebo takhle daleko jsem ještě já, já nevím tímto směrem.
0: A jako zní to dobře, možná bych to dal i taky, ať teda říkám tomu západu, já se vyhybám, až mám pocit, že tam je hrozně draho a je to takový jako hodně, hodně turistický, tak tohle zní
1: docela dobře. No, když vezmeme ty ceny, tak je pravda, že hotel jsme si jakoby vzali, ne, si říct, dražší. Ale jako nešetřili jsme na něm, chtěli jsme mít jako dobré dobrý ubytování s dobrým jídlem, snídaním a to se jako vyplatilo. Zároveň bylo v jako klidné lokalitě, nebylo to ani u moře nebo u oceánu, bylo to jako dál ve městě, naopak v takovém městským parku, takže tam bylo opravdu jako klid večer i přes den a bylo tak, že tam krásně šlo 15 minut do centra na, na večeři a zpátky. A takže mm, tu lokalitu jsme si jako dávali, dávali záležet, ale potom vlastně, když jsme šli někam na jídlo nebo si něco koupili, tak přece to Španělsko není zase tak drahý, třeba v porovnání ne, s tou Itálií nebo s Německem. Jo. Dá se to. Že vlastně to, to, to Španělsko je mezi těma levnějšíma západníma, no západníma zeměma, takže není to takový problém. No tak
0: dobrý tip. No a my děkujeme za poslech a příští podcasty už
1: zase ve standardním modu. Dostaneme se k nějaký aktuální naší. Ano. nějaký nějakým dopravě. Teď zase Přesně budeme tak. i natáčet třeba i častěji. Přesně tak. tak jo, my děkujeme za poslech dopravního podcastu a těšíme se na vás u příští dílů.